0: Boys, Danmarks eneste gaming-relaterede radioprogram. Mit navn er Daniel Mølhøj. Og i dagens program der har vi altså planlagt, at der skal være et helt kavaleri af en anmeldelse på det her nye middelalder RTS Age of Empires 4. Er det lige så godt som Age of, Age of Empires 2, eller ligger vi under den bundlinje, som Age of Empires 3 egentlig skabte i sin tid? Det har du altså svaret på, når du ser programmet, i hvert fald i løbet af den næste halve, halve times tid, der efter den halve time er gået, så skal vi jo kigge nærmere på et uh, indie-spil, som Asker og jeg simpelthen ikke har kunnet lægge fra os igen. Vi skal nemlig kigge nærmere på indie-spillet PC Builder Simulator, som jeg tror er, er Askers allerstørste overraskelse overhovedet i år. Og som altid, så kan jeg også fortælle, at vi er live hele programmets længde på vores Twitch-kanal, plus en ekstra time. Så øh, det er helt frem til klokken 16, så det er jo på vores Twitch-kanal, twitchtv Show. Og i dag, der skal vi altså både game, øh, og selvfølgelig også tale med jer, der sidder ude i chatten. Og i dag skal vi altså kigge på den nye chivalry-opdatering, Tavern Brawl. Og det ved jeg, Asker, han glæder sig rigtig meget til. Og øh, når man taler om, øh, taler om herren jo, øh, så har jeg selvfølgelig, som så vanlig, min øh, fantastiske medvært i vores... Øh, fantastiske studie, som så egentlig har jeg jo selvfølgelig. Den kære, den gode, den fantastiske asker askerbukke.
1: Tak. Det var lidt længere, end øh, jeg lige havde regnet med. Det var lidt længere, du havde regnet med? Ja, men jeg er glad
0: for at Må være her. Var du ikke meget tilfreds med det? Jo,
1: jo. Jeg er også glad for at det, vi skal lave i dag.
0: Det er en øh, god dag. <laughs> ja, virkelig, virkelig en god dag. Det er en virkelig god dag. Der er folk, der spørger... Hvor... Det er jo tirsdag. Hvor er vores kære indi Shaman? Han er simpelthen til forældreforberedelse, det er jeg siger, ja, Han skal ikke. snart være far. Han skal snart være far. Kære da- Daddy Andreas skal jeg snart være far, det desværre øh, eller ikke desværre. god men men det betyder så han kan ikke være være nogle gange, det er super super ærgerligt, synes jeg, det er super kedeligt. Øh, fordi for det at det er ham der sidder og snakker om ændelig alle ændelige mm. Men nu er vi heldige, at vi lige har fundet et der var rigtig, rigtig nice. Så virkelig virkelig glæder vi os rigtig meget til at tale om selvfølgelig. Men lad os bare se at komme i gang. Det, jeg tror ikke det er nogen over for nogen at du jo selvfølgelig lytter til Game Boys. Ja, yeah, Age of Empires har jo en utrolig stor plads i mange gamers hjerter. Og jeg tror altså ikke, at man behøver at have spillet foregængerne for at forstå, hvor stor en franchise egentlig uh, er. det nu? Uh, altså Age of Empires egentlig er. RTS eller real-time strategy, er jo normalt ikke noget som, øh, en genre som jeg er særlig stor tilhænger af, men når det kommer til, sådan det her niveau af finpudsning og nostalgi, som Age of Empires jo egentlig indeholder, så er det altså svært ikke at elske, de her spil. Men i sidste uge, der udkom det fjerde spil i serien, og øh, det har jeg altså taget kig på, for at se, om øh, Age of Empires 4, formår det umulige, nemlig at overgå toeren i serien, som der jo er anerkendt, som et af de bedste strategispil, nogensinde produceret overhovedet. Og det er jo altså, Virkelig, virkelig en tall tale at have som et videospil i den her genre. Et virkelig godt strategispil. Jamen, jeg synes bare, vi skal komme ind i det. Lad os bare dykke ned i Age of Empires 4. Ja, yeah, Age mm. of Empires. Altså, musikken her er jo fantastisk. fantastisk det, ja. Du kan ikke komme om at, at, at musikken simpelthen er... En, altså, virkelig, virkelig er en helt anden størrelse. Uh, det, det er jo et RTS, og det, jo, det, mm. og, og det er jo sådan et historisk RTS. Så vi har jo sådan et eller andet sted, en eller anden form for, øh, for, for, for sådan bar, der, der ligger ret, ret højt. Så det skal være stort slået der musik her, kommer vi selvfølgelig også ind i senere. Mm. Og selvfølgelig også, hvem komponisterne der er, der står bag alt det her fantastiske musik. Men vi skal jo også snakke en lille smule omkring nogle andre, der står bag noget her, nemlig hvem der står bag spillet. Selvfølgelig udgiveren er Xbox Games Studio, mm. og udvikleren er Relic Entertainment. Og World's Edge. Og det skal lige sige, at World's mm. Edge er in-house-studiet hos Xbox Game Studio. Ja. Så der har ligesom været et partnerskab imellem de her to studier her til at udvikle mm. det nye Age of Empires 4. Og, og du sagde, at det var en selvfølgelig. Altså, ja. det var Xbox Game Studios, der udgiver det, men det, sådan har det jo ikke altid været. Nej, men det er det altså blevet nu. Og jeg vil altså sige, at der er en stor øh, fordel ved det, og det skal jeg nok komme til selvfølgelig. Mm. Men øh, jeg kan lige sige, at som sagt, så siger jeg jo, at RTS, det er jo real-time strategy. Det er genren. Og altså, jeg kan lige så godt sige, som det er med udgangspunkt nu, og bare ligge det ud, og lad det være tonen for hele den her anmeldelse her. Mm. Jeg er fucking dårlig til RTS'er. Jeg er Come sindssygt <laughs> dårlig. Og det er, det er sådan det, der er med det. Men igen, jeg tror ærligt, at Age of Empire er så et af de bedste spil at være dårlig til i den her genre. Altså mm. sådan virkelig, altså jeg, 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 jeg har været heldig her, fordi at altså et eller andet sted, så er der mange elementer af RTS i, men der er mm. altså også virkelig meget andet i Age of Empires IV, som jeg virkelig kan, kan anbefale.
1: Ja, yeah, fordi det er jo det der med RTS'er. Nogle gange kan det godt være sådan en stor sådan space battle, hvor man måske ikke forstår, at der er forskellige aliens. Starcraft
0: 2, t- uh, det er jo fantastisk. Men
1: alle forstår jo lidt ideen med et, et svær og sådan og forskellige yeah. herrer der, yeah. der går på hinanden med svær Lige og præcis. skjold og spueskyd og sådan noget ting. Det, det
0: kan man forstå. Ja, lige præcis. Og jeg vil sige, altså, hvis du har sådan et eller andet sted... Øh, en, øh, altså hvis du, har, hvis du har en platform som, de, som den her sådan Microsoft og sådan, ikke? Altså, mm. sådan, de forstår jo virkelig også sådan at, at hive nogle rigtig, rigtig gode øh, sådan produkter ud. Og det synes jeg blandt andet også, når man kigger på øh, noget som for eksempel, hvilken platform det ligger på. Mm. Det ligger jo selvfølgelig på PC. Det er et RTS, og jeg tror, det vil være svært at reelt set få det over ordentligt på konsolerne. Ja. Det, det, det er ikke sådan. Altså, RTS er bare ikke et konsol, øh, konsolspil, fordi der er mange sådan, små finjusteringer, man skal kunne gøre med din mus. Mm. Det er svært at komme ordentligt ud og, og gøre det, ikke? og det er jo så, hvad det, hvad det et eller andet sted øh, ligger sig hos. Øh, jeg kan fortælle, at øh, prisen på. Age of Empire's 4, det ligger altså på 446 kroner, hvis man omregner det direkte fra euroen som jo det ligger til på stigen.
1: det er AAA-prisen. Det
0: er AAA-prisen, ja, lige præcis. Og jeg vil, jeg vil sige, det, det er en interessant pris. Men det ligger altså også på Game Pass øh, til PC, som øh, er jo et månedligt øh, gebyr, mm. et månedligt abonnement til de her 79 kroner. Det er altså, det er, hvad det er. Jeg synes, det er... Øh jeg synes, at det er rart at se det på Game Pass. Ligesom så mange andre spil, der ligger på Game Pass. Det er, det er altid rart at se det. er altid rart at se <laughs> masser af spil på den her Game Pass her. Øhm, og det, altså, det er også bare Netflix for videospil. Og det, det gør ligesom, at der er stor forskel i prislejene mm. på, øh, på Age 5 Pass 4. 446 kroner, eller 79 kroner for en enkelt måned.
1: Ja. Jeg vil sige, det igen... Man får mere ud af sit abonnement også, fordi hvis man allerede har, har, ja. har abonnementet, ligesom vi har, så får man bare mere ud af det, jo flere spiller kommer på. Og især når det er nye udgivelser, som det ja. er.
0: Præcis. Jeg kan, øh, jeg kan selvfølgelig sige, at det, jo, det er, hvad det er. Vi er jo ikke sponsoreret Game Pass eller noget, men det er bare en god deal, det skal jeg lige siges. Men det ligger altså også på det, som der hedder Project X Cloud, som er sådan en, øh, hvad kan man sige, sådan en beta-version af noget cloud-gaming i, fra din PC til din tablet-telefon og den slags. Mm. Hvordan det fungerer, det ved jeg simpelthen ikke, fordi det er kun i beta-testing. Det er ikke en ting, som vi har ku- jeg har kunne i hvert fald få adgang til. Så... Om det kommer til at fungere i fremtiden, det glæder jeg mig til at se. Mm. I specielt med RTS'er med så meget sådan, små øh, fine justeringer i forhold til sådan, at det lige skal, skal kun have 10 mænd herhen og 12 yeah. mænd herhen, og det er meget små mænd, der er på skærmen. Det, 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 ja. Ja, jeg, jeg glæder mig til at se det. Jeg glæder mig virkelig til at se det. Mm. Men jeg synes bare, at vi hurtigt skal gå ind og lige at snakke en smule om Age of Empires, og helt præcist hvad det går ud på. Så Age of Empires IV er jo ligesom sine forgængere et spil, hvor du skal bygge landsbyer op, indsamle råmaterialer, så du kan opruste en enorm hær bestående af ridder hest, ridder på hesteryg, bueskytter til fods og enorme konstruktioner til at, ligesom at bryde mid, øh, de her sådan, modstandernes middel- eller borgmure ned med. Mm. Og øh, alt det her, det skal jo gøres, imens de modstandere gør nøjagtigt den samme ting på samme tid. Så det handler altså om at komme først, øh, hvad hedder det nu, finde ressourcerne, først at, øh, hvad man finde ressourcerne først, og så derefter ligesom finde den her bedste måde at balancere de her sådan, defensive dele af din landsby, mens du stadig holder pres på dine modstandere. Mm-hmm. Og det er sådan det, der sådan taler... Kan man kan sige RTS'en Og den her changer her rimer meget op Det er en stor balancegang Imellem øh, Pressure Og mm. defense Ja
1: yeah, det uh, defensiv Mod det sådan, Det, det er offensive, ja, offensive. Ja, ja
0: Og det er altså øh, Langt hen ad vejen øh, Lykkes meget godt For Age of Empires øh, At bibeholde Den her Konstante øh, Hvor er jeg Versus hvor er min modstander Det er virkelig Virkelig, virkelig svært at, og, og Hvad kan man sige at Blive rigtig, rigtig rigtig god til det men jeg kan virkelig, virkelig se, hvordan uh, Age of Empires brillerer i det. Mm. Og det har de altid gjort, specielt siden vil, vil af min personlige holdning. Men jeg synes sådan set bare, at vi skal komme ind i kødet af det, fordi at, det, det, som der er kødet uh, for Age of Empires, det er altså gameplayet, og der er rigtig, rigtig meget af det. Så uh, lad os bare komme i gang med det. Lad os tale om gameplayet til Age of Empires 4. Yes. Age of Empires 4... Uh, Umiddelbart, så ligger gameplay enormt stærkt. Og jeg vil sige, det er jo ikke sådan sådan, fordi jeg har nogle store mangler, når jeg sidder og spiller spillet. Men jeg føler langt hen ad vejen, at udvikleren bag, altså Relic Entertainment, har været lidt forsikre, når de kommer. Øh, når det kommer til udvikling af gameplay. De har ikke rigtig taget ja. nogen chancer. Hvordan er man
1: forsikret? Det, det er jo bare det der med, at de laver ikke noget nyt. Det er stadig ja. bare det gamle Age of Empires. Det,
0: mange aspekter af Age of Empires 4 føles som et copy paste til Age of Empires 2. Men hvis det er det, folk gerne vil have... Og det er jo det, som der ja. er hele spørgsmålet her. Hvordan opvejer vi det? Hvad vil folk gerne have versus, hvor meget skal de videreudvikle på? Mm. Hvis du tager et eksempel på Age of Empires 3. Age of Empires 3 øh, tog nogle af de ting, som fungerede fra toren, men videreudviklede alt for meget på de ting. Øh, øh, og vi fik ligesom et produkt, hvor vi ikke rigtig sådan kunne Rigtig genkende Age of Empires. Altså, det var det Age of Empires spil, mm. men sådan essensen af det var ikke stærkt nok, hvis man spørger mig. Men det, der er med det, det er altså, at jeg vil sige, du kan stadig finde mad og bygge de her units eller kriger, som de også sidder. Altså, de her små mænd her, som du styrer. Og altså, den del af det sidder meget fint. Mm. Men altså, jeg vil sige... Der, hvor jeg føler, der er meget mangel på, på nyudvikling re- og den slags, det er, at du stadigvæk laver mange af de her sådan øh, opgraderinger ud fra de her råmaterialer, som sten, guld og træ og sådan noget. Det er ja. meget sådan, åh, guld og mad og sådan. Det hele, det hænger sådan, det hele er meget sådan... Vil du have til at opfinde en ny ressource, eller hvad? Ja, I, I don't know. Eller yeah, I don't know <laughs> Vind fucking... energi, ja, atomkraft, eller andet, men ja. det, jo,
1: det, det ligger jo heller ikke til Nej, den tid, jo.
0: det gør ja. det jo ikke, og det er også ja. det, som, som selvfølgelig er en del af det. Og jeg vil også sige et eller andet sted, hvis, det er sådan, at du, øh, hvis du kigger på sådan noget som for eksempel, sådan noget, sådan, den måde, som opgraderingssystemet fungerer på, mm. sådan som det fungerer i Age of Empires, så er det, at du starter i The Dark Ages, eller du starter sådan med, med, <laughs> med sten og pinde. Ja, du ja. måske. Højtyve, ja, lige præcis. <laughs> og så skal du ligesom <laughs> gå ud og finde de her bær her, at finde noget mad, finde nogle ressourcer, sådan lidt. Bygge mm. en lille landsby, og så lige pludselig, så kommer der altså bare nogle danere, eller så kommer der bare nogle franskmænd, eller et eller andet, og begynder at møge dernede fuldstændig. <laughs> og det er jo sådan, det er jo sådan, der du er, ikke? Og så er du jo nødt til at ligesom at komme foran, og det er jo ved at finde flest re- råressourcer, mm. råmaterialer, og bygge de her sådan, hvad kan, hvad kan man sige, de her sådan store øh, sådan, øh, sådan, øh, land, landmærker. Mm. Og så ligesom komme videre fra det. Med, og det skal du ligesom gøre hurtigere end din modstander Men jeg, igen, jeg føler bare sådan lidt sådan, okay, så det, det er også taget sådan lidt fra den tidligere iteration yeah. af Age of Empires. Jeg føler måske lidt, at vi... Hvad med at sige, okay, vi starter i dark ages, men hvad med måske at finde nogle mellemliggende ages mm. et eller andet sted, eller nogle ting, som du finder et andet sted? Og så ligesom sætter... Det er fokus. Jeg, jeg, jeg ved det. vi de jo ikke forvirre folk, der har spillet Age of Empires 2, nu. Nej, kan og det er også det? Jeg kan godt se, og Age of Empires <laughs> community er også enormt passioneret, ja. når det kommer til deres spil. Jeg så en uh, how-to guide omkring sådan gameplay og sådan lidt, ikke? Hvor at, øh, <laughs> Jeg vil sige... Det, hvor, hvor det en lang var, how-to? Nej, jamen det, ja, det er det altid med sådan noget her. Men det, der er med det, det er, at han var i en tidligere video. Ham her, YouTuberen, kommet til at kalde uh, the, the Roman Empire for The Romans. Yeah. Og det er et stort uh, no-no i det her community, fordi åbenbart er The Great Roman Empire ikke romerne, Nej. som sådan, som man kender dem. Og det var, havde han fået enormt meget hak for, fortæller han i den her yeah. video, og jeg synes, det er fantastisk at høre om. <laughs> fordi det, det, det fortæller lidt omkring de her mennesker mm. her, og hvor berøringsangste de egentlig er over for at komme uden for deres norm. Mm. Og det, jeg tror måske der, hvor Relic Entertainment de har måske tænkt, okay, det her spil her skal jeg også sælge. Ja. Så øh, nu har vi simpelthen brug for at komme igennem det. Øh, sørge for, at det sidder, i, sidder rigtigt, og så simpelthen placerer det rigtigt.
1: Så det virker bare som om, at de hellere vil prøve at få nogle af de gamle fans tilbage til spillet, end de rent faktisk vil prøve at sådan ud, udbygge det til nyere fans. Ja, lige præcis. Ja, okay. Og igen,
0: det er en svær balancegang, og det har det været for Relic Entertainment og for hedder, uh, Xbox Game Studios. Og det tror jeg også er derfor, at vi ser spillet uh, blive lagt op på Xbox Game Pass mm. for eksempel. Fordi at, jeg tror, de har brug for at få folk ind på en anden måde, end de har gjort førhen, via de her sådan, normale udgivelser. Men det er jo er gameplay, vi taler om, og lade skal gå ind i det næste gameplay-stykke her, som jeg synes kræver en lille smule fokus. Så lad os, tage, lad os kigge om de, på de her civilisationer. Jeg kan huske, ja. vi talte om det også i løbet af sidste uge, øh, omkring de her sådan, nye civilisationer. Jeg vil sige, der er ikke mange nye civilisationer. Okay, hvor mange I, er der? Der er otte i alt, og det er altså ikke mange. Nej. Det er, mere, s- det er mere end 3. Det er mere end 3. For at sige et ja. Men jeg vil sige, jeg, altså, jeg, jeg, jeg er glad for at se 8. Jeg er glad for, at det ikke kun er 4 eller sådan noget. De kunne, altså, de kunne sagtens mm. have sluppet afsted med 4. Men de er nødt til at have 8, fordi at deres maps har plads til otte. Så der er ligesom plads i de største maps øh, i spillet til simpelthen at huse de her otte civilisationer. Mm. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig bare lige at gå en lille smule igennem dem. Fordi det, det, de, de har virkelig mange forskellige sådan, indgangsvinkler, de her civilisationer. De her sådan, øh, lande, som du kan spille om, øh, om i øh, Age of Empires 4. Og ja, lad, os, lad os bare tage den første. Den første, det er altså The English. Klassiker. Den er er altid med. Yes, lige præcis. De engelske. Det er også en af de letteste at spille. 100 procent. Og jeg vil sige, bare for at sige, hvad hvad, hvad der ligesom stiller sig ud fra de engelske. De engelske har sindssygt gode buskytter. Men de er også enormt gode. Definitive. De elsker at lave mure, de elsker at, øh, at lave et kingdom, ikke? altså sådan på den måde der. Og øh, så er de rigtig gode til at filtrere. Det virker som om de elsker at gemme sig. <laughs> ja, og gemme sig alligevel ikke, men de er jo, ja. man skal også tænke på, at sådan... Altså, de er også gode til et eller andet sted at udvide mm. deres, øh, udvide deres re- regime, ikke? altså deres konquest. Mm. De er gode til at tage et sted hen, og så gøre det til deres. Og det er også det, jeg synes jeg også afspiller så meget i sådan, at det her med, at de kan farme øh, wood meget hurtigere. Mm en andre og det synes jeg er interessant. Øh, nej, udskylt. De, de kan lave farme som koster mindre, de ej, koster halvdelt så meget. Så det er de er gode til sådan at gå ud og så ligesom sætte sig ned på det sted og sådan ligesom okay, we gotta colonize this area. Mm. Så der go. jeg synes det er virkelig virkelig fedt. Uh, town centers skyder også dobbelt så mange pile og de her villagers, som bygger ting for dig. De har også buer selv, mm. så de kan også, uh, de, hvad kan man sige være defensive i i deres egen landsbyer den slags. Og det er derfor jeg elsker at spille uh, <laughs> fordi for barn for Down, og så bare fucking don't come in her. We don't want you. Det er for en total Brexit. Så det er virkelig sådan, det passer meget godt sammen med det. Jeg synes, det er virkelig, virkelig godt. Men for at vende det lidt en lille smule om fra at gå fra en, en af de civilisationer, som er utroligt lette at spille, så skal vi tage en, som er utrolig svær at spille. Eller i hvert fald en lille smule anderledes at spille. Og det er altså mongoliet. Det, mongoliet, det, mongoliet, det mongolske imperium. Mm. Og øh, det er altså en, en af de lidt svære, så jeg kan fortælle, at de er, hvad det nu, øh, de øh, ille fjendehuse, de giver der de giver mad. Så hvis de går ud og raider, så får du mad tilbage, ja, selvfølgelig. hvilket er rigtig, rigtig grineren, og mad kan bruges på at lave villagers og få flere folk, så det er jo ret godt. Så det er mm. bare med at sende nogen ud, der kan raide nogen, få noget mad ind på den måde der, så bare ja. bum, så er det virkelig godt. Alle bygninger, de kan simpelthen hives tilpløkker op, og så kan de flyttes rundt.
1: Ja, og det er jo noget, vi ikke har sådan, rigtig
0: har set før i Age Empire, så vidt jeg ved i hvert fald. Uh, umiddelbart så er det ikke noget, som jeg husker sådan, fra de tidligere, men det kan sagtens være. Jeg ville helst ikke sætte mod i det. Men mm. en ting, som jeg det ligner meget øh, elverne i Warcraft 3. Mm. Fordi Warcraft-elverne, øh, de har også med sådan, mange af deres huse. Det er jo sådan træer. Mange af deres huse er sådan sentient, altså sådan ja. liv, liv, i livetræer, <laughs> som, til, som lige trækker rødderne op og så begynder de altså bare at vandre ud. Mm. Og det, sådan lidt alder det bare lidt mere sådan gale. Øhm, det der også <laughs> er med det, det er at de her mongoler her, de, kan, de behøver ikke at lave huse som andre mm. civilisationer gør. Normalt så, får du, øh, så starter du med at kunne lave 10 mænd, ja. villages, og så derefter. Så kan du ligesom øh, lave nogle huse, og så får du ti oven i det. Mm. Så dit max øh, ligesom rykket op, efter alt det for mange huse, du har. Mon- mm. uh, Mongoliet, det mongolske imperie, behøver ikke huse. De har... Så er det på jorden? Nej, jamen, de behøver ikke... De, ja, de er jo ved nomader. Ja, så det betyder ja. jo bare, at de lever på vejen. Og det betyder jo så, at de simpelthen kan tage deres heste, øh, og ellers bare ride rundt og, være, være, og blive ved med at lave... Mm. Øh, ved hvad hedder det nu? Uh, lave uh, villagers og den slags lave uh, nomader. Så de starter med, simpelthen med max, som 200, Og det har der været meget stor kritik om, at okay. det kun er 200 krigere og jønnes, du må lave. Og der bliver også sagt i vores chat her af Apple, han skriver, 8 er for lidt civilisationer til den pris. Og jeg tror også, at det vil være 200, når man tænker på, at hvad tid vi, hvad, altså, vi er i 2021. Det burde kunne lade sig gøre at lave mere end to, øh, 200 karakterer på en bane. Men jeg vil jo sige, modding kommer ud i 2022. Mm. Og lige så snart modding kommer ud, så er, det, så er de her max her, de er væk. Og så kommer der til også til at være, hvad det nu, uh, content, uh, eller sådan, hvad kan man sige, uh, community-indskud, uh, uh, indspark fra, fra communityet. Og så kan det være, der sker noget kreativt. Og så tror jeg, der kommer til at ske noget kreativt, og så tror jeg måske lige så stille, at vi ser også uh, flere baner blive lavet, sådan uh, med, med mange flere, som er plads til 16 og sådan noget. Så, uh, men en lille smule aflig ikke at se det fra starten mm. af. Men for lige at blive ved her, hvad hedder det nu, uh, vi der ved Mongol de her, øh, ved her. Ja, lige præcis. Ja. Mongole, ja, lige præcis. Det er, at de kan simpelthen lave de vildeste fucking trading routes overhovedet. Og det er sådan, det er jo ligesom, det er på kanten til broken, fordi jeg har set nogen spille de her øh, spil med og så simpelthen bare sætte en trading post op og så bare øh, sætte et, øh, et af deres allerførste, sådan, som jeg sagde før, de her sådan landemærker, som giver en bonus mm. hvis at lige ved siden af har en trading post, så betyder det, at du kan lave dobbelt op på sådan nogle traders. Og så lige pludselig så har du bare sådan I don't know 16 traders der går frem og tilbage fra sådan trading post. Og hver eneste gang så bringer de bare sådan 100 guld med tilbage. Ja, og det ja, løber jo hurtigt op. Og så kan du sælge alt er, igen mongolider er lige i øjeblikket relativt overpowered, men de er også ret svære at spille, fordi at hvis der du bliver fanget med bukserne nede, som mongolider. Så mm. har du ikke så meget at gøre. Du har Når, ikke nogen vægge. Du har, sådan, du, har vægge du har ikke noget defensivt. Til gengæld så rider du fucking hurtigt. Altså du bare flygt. Ja, du kan flygte, men det er igen, hvor, ho- hvor lang tid kan du fucking blive ved med at flygte, yeah. Det er jo et problem. Og det er det, 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 jeg synes, der, der er så fedt ved det her, den her Civilization. Mm. Hvis du først har begyndt at lytte med nu, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Game Boys her på Loud. Vi er altså i gang med at anmelde det helt sprit nye Age of Empires 4. Fantastisk, fantastisk øh, spilserie. Og øh, det er altså den fjerde iteration, og jeg er altså allerede godt tilfreds med Englanderne og Mongoliet. Mm. Men en anden ting, som jeg også bliver nødt til at tage frem her, det er altså en anden af de her sådan, civilisationer, som er en lille smule svær at spille, og det er altså det her Delhi Sultanate. Mm. Og Uh, Dallas Alternate er jo, sådan man kan sige, det, det indiske imperie yeah. i sin tid, og uh, jeg kan sige med det samme, uh, Indisk i- Extended. Ja, Indisk yeah. Extended, ja, lige <laughs> præcis. De har, de har de fedeste fucking krigere, mm. og det er altså fordi, at de sidder på elefantrygge. My God, dude. Nice, kris let's Kriselefanter. go. Kriselefanter. Så skete det. Let's så yeah. De har masser af liv, de har elefanter, de har masser af damage, og de er sindssygt dygtige til at vælte, uh, vælte murer og sådan noget, og bare vælte dem ned. Og så, altså, det er virkelig en, en all-around awesome uh, altså, sådan tilføjelse til den her, mm. uh, hvad hedder det nu, civilisation, og det er virkelig, virkelig fedt. Uh, de er også, uh, er også hurtige til at sådan at indsamle, bus- uh, indsamle mad fra buske. Al teknologi og gradering er gratis, men uh, bliver udforsket relativt langsommere. Så de udforsker det ikke så hurtigt, men uh, de betaler ikke noget for det. Mm. Og det synes jeg også er en interessant lille sådan tilføjelse. Uh, fiskebåde, det uh, uh, de er selvfølgelig sådan nogle både, du kan sætte ud i vandet mm. og få mad ind til ja. dig. Sådan noget der, lige præcis. Og uh, de har altså bugmænd siddende derpå, så de kan også de, uh, altså, sådan beskytte sig selv imod andre sådan uh, altså, krigsskiber. Mm. Slags der mm. Så ja Og der bliver også sagt I vores uh, Twitch chat Mungoliet lyder som Cirk. Øh, Spread across the land Og sige Fuck it Hvis man mister et par baser Og det er det, selvfølgelig det er bare "circ" betyder simpelthen Bare at fucking head in Altså bare lave så meget Som no, overhovedet yeah, muligt yeah, yeah. Og så bare fucking Strømme ind yeah, over folk okay. Og det er et, uh, et uh, Starcraft 2 term Eller bare okay. Starcraft uh, term Kan man sige på den måde der Og så vil jeg også bare sige At de har En uh, Hvad hedder det nu er uh, Inderne har også den her skoller, som er en type unit, man kan lave, der speeder opgraderinger op. Og så virker det jo ved han, i god koalition med, at de har, du laver en skolder, som sætter sig ind i et hus, mm. og så sidder han der og læser op på det, og så er det jo lige pludselig både gratis og opgraderer al det her teknologi, og du har også mulighed for at gøre det i normal tempo, hvis du sætter skolders på det. Mm. Så det er jo der, hvor det sådan, man ligesom kan kommentere for det, men du skal stadig bruge ressourcer på det. Så inderne er virkelig interessante, og hvis man kigger på det. Og, ja, og så kommer vi selvfølgelig til øh, det nu, ingen, ingen ringer end franskmændene. Ja. Jeg er ked af at sige det, men franskmændene, de er er nok, ja. franskmændene er nok den mest simple civilization overhovedet i øh, altså hele Age of Empires Så spiller. det er sådan en dumb brain som mig, der skal spille franskmændene? Det vil jeg næsten våge forstå, <laughs> ja, fordi nice. de har altså, gode buskyttere, altså de, også, de har en masse sådan, de er gode, sådan, hvad kan man sige, øh, de er gode til trading, de har ja. relativt god indflydelse, du kan sende penge til andre og sådan noget, for favors og sådan, og mm. det, giver, det giver ret god mening, men igen, det er en lidt kedelig civilisation, men god, det er en god intro civilisation, ja. og jeg vil faktisk sige, at den ligger på rigtig god højde sammen med englænderne, øh, hvor jeg synes englænderne er en lille smule nemmere, fordi det er også dem, som du bliver introduceret til i kampagnen som mm. noget af det første, så du har en, ligesom en idé om, hvad, hvad det er altså, fra starten af, hvem englænderne er og den slags, og de hjælper ret meget på det. Mm. Så, altså, der er jo selvfølgelig også de andre, som er The, the Holy Roman Empire, som jeg sagde her før, øh, som har den her prelate, som er en unit, der inspirerer de her sådan, normale villagers til at samle mad hurtigere, og som kan lave øh, finder om til venner. Mm. Så øh, det er jo rimelig godt. Ja, det er rimelig godt. Og det er sådan meget kendt som den der sådan, Wallolo, som kan <laughs> gå ud og sådan omdanne modstanderne. De kan simpelthen konvertere dig yeah. til deres tro. Det er, jo, det er jo det, man gør. <laughs> det er jo det, man gør som franskmænder, I guess. Men jeg synes, det er... En det er stif- som the Holy Roman yeah, Empire. som Holy yeah. Roman Empire, lige præcis. Yeah. Nå, undskyld, jeg er ikke franskmændene. Men som the Holy Roman Empire. Ud at, at sprede den katolske tro. Ud at oplyse folk. Get yeah. the crusade going. You gotta get it. Fucking, you gotta get it. <laughs> Så ja, jeg, synes, det, jeg synes, det er en interessant lille en. Men nu kommer det jo. Nu kommer det. Mm. De mest mærkelige folk, de, 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 the weirdest ones, det er simpelthen Rus. Rus. Kiev Rus, som er det gamle russiske rige. Mm. Og... Øh, jeg kan lige så godt sige som det er. Jeg prøvede at spille som russerne, og jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg fattede hat af det, og det er altså fordi, at den måde, som de indsamler øh, wood på og indsamler mad på, er en lille smule anderledes end de andre. Fordi i stedet for at lave øh, sådan, farme og møller og den slags, mm. som alle de andre gør, så er der altså, ved nu, den her, sådan, øh, de har lavet sådan en jagthytte, som fungerer som bedre møller, og som kan lave scouts, og som får penge af omkringliggende skov. Mm. Så hvis du ligger det ude midt i en skov, så får du penge af det men du skal, du skal bruge rigtig mange altså rigtig meget wood, så du skal til at begynde at hugge de her skove ned. Så det er sådan Hå? lidt sådan ja, det modarbejder en lille smule den okay. her måde at gøre det på. Du kan selvfølgelig stadigvæk godt lave farme og den slags der, ja. men hvis du er i et heavily sådan uh, wooded area, så kan du vel lave en jeg tænker du kan lave en en, en, en jagthytte et eller andet andet sted, så den fuldstændig gemt væk, og så er det jo bare sådan en en income, som bare ligger et eller andet sted på banen. <laughs> og det er jo meget godt også et eller andet yeah, yeah. sted. Så det er jo sådan en, en, en anden måde at spille. Jeg elsker, hvordan og hvorledes, at der ligesom øh, kommer forskellige fordele ud af mm. de her sådan øh, forskellige sådan, civilizations. Så ja, 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 virkelig, virkelig godt. Øh, der bliver også spurgt i chatten her. Når man omvender andre nationer, kan man så f- få deres fordele? Nej, fordi de er blevet omvendt. De er ikke længere en del af den nation. Ja. De er jo en del af din nation, så det, de får dine fordele. Og det er jo, det er jo klart nok. Jeg bliver også nødt til at lige hurtigt at tale en lille smule omkring, uh, hvad hedder det nu? Uh, uh, the Chinese. Mm. Og det er en af de, også, også en af de svære. Jeg vil sige, jeg, jeg har ikke prøvet det endnu. Jeg har spillet mod dem, og jeg vil sige, jeg fik rimelig hårdt tæv af dem. Ja. Uh, det er noget så.
1: med, at de har føveri.
0: Yes, lige præcis. Uh. Og det er også det, som jeg synes, der er mega fedt. Fordi... Det der er med det kinesi, kine, de, de kinesiske imperie, det er jo, at de bygger bygninger utroligt hurtigt. Mm. Det er jo også det, vi kender Kina for, ikke? Altså, hvis der er mudskred et eller andet sted, bum, to timer efter, så er der en ny anlagt vej. Og det er jo bare sådan, det, det er jo, det er jo en helt, et helt andet progression-system for dem. Mm. Deres defensive bygninger øh, har også plus øh, 50 procent, øh, sådan hvad kan man sige, øh, sådan, i alting, bare sådan, de er bare virkelig sådan, relativt bedre, og bare sådan alt andet sådan relativt altså, de er bare virkelig dygtige til at bygge definitive bygninger og sådan alt andet virkelig hurtigere, sådan, mm. Huse huser bliver bygget 100 hurtigere og sådan noget, så de er virkelig dygtige. Havne øh, laver skibe 20 hurtigere, de er dygtige til at så en de er en fiskenation også, mm. så det er også typisk det, ikke? og så har de de her specielle units, som du snakket om, nemlig Shuge nu som er har en repeater crossbow som er god mod light units mm-hmm. så der er sådan et rock paper scissors system her ja. hvor at uh, heavy units er rigtig gode mod uh, sådan light units og light, mang- light units er gode mod nogle heavy units og selvfølgelig sådan, det, det, det er man sådan skal lidt, finde ud af hvad man det, skal bruge mod ja, ja, ja. lige præcis ja. og det og, ja lige præcis og så har du den her firelancer som laver sådan en uh, som kan man sige laver sådan uh, en stor flamme uh, kaster nærmest som så mm. kaster sådan ild ud og de er rigtig gode til at sætte uh, bygninger i ild uh, Um, og så har du så den her Nest of Bees, som er et AOE-fyrværkeri. Og det er altså bitterligt. Bare en fyr med en rocket launcher. Det er en, <laughs>
1: Eller fyr, en fyr med
0: en fyrværkeri-ting. Ja, det er en rocket launcher. Jeg kan nærmest ikke sige det på en, på en anden måde. Det er altså, det er altså <laughs> en rocket launcher. Jeg kan ikke re- rigtig lave om på, at det er en rocket launcher. The man, the man has a rocket launcher. <laughs> nu har du sagt det fem gange. Yes, og det, ja. jeg synes bare, det er så fedt. Um, ja jeg vil jo sige sådan, fordi jeg spillede mod Kina, og jeg vil sige, mit indtryk af den kinesiske civilisation, det er at fjender skal have et kæmpe enormt pres på Kina hele tiden. Ja. Dræb deres villagers, så deres økonomi, den den ryger i smadder. Fordi hvis ikke du gør det, så lige pludselig så har de bare bygget det her enorme dynasti, som bare er sådan fuldstændig umuligt at penetrere.
1: Ja, og så har de af mærkelige kanoner og alt muligt. Ja, det
0: må sig. hvis ikke ja. du kommer, hvis ikke du holder pres på Kina meget, meget, meget hurtigt. Mm. Ligesom i virkeligheden. Og så er der også, ved jeg nu, en ting som der, de har smidt af fra fra de gamle dage og det er altså at i gamle dage der havde Kina enormt stærke mure Mm. I Age of Empires 2, der havde de enormt stærke mure. Det var selvfølgelig fordi at Kina de har bygget en kæmpe mur væk. The, the, the Great Wall of China, hed think, is væk Og det var sådan en lille smule over at de ikke havde taget med, for det at det var sådan en griner en lille joke der var <h Mind telescopes> ja. omkring Age of Empires, sådan yes Kina Great Wall. Så ingen, altså bare sådan på den måde der mega mega fed. Hvis du først er droppet ind nu, så kan jeg fortælle at du lytter til Game Gameboys her på Loud, og vi er altså i gang med at anmelde det sprit nye RTS spil Age of Empires 4. Jeg tænker lige, at jeg vil afrunde jeg vil nu, det gode gameplay her. Singleplayer fungerer sindssygt godt. Øh, hvor Age of Empires 4's gameplay shiner bedst igennem, er helt klart i de mange multiplayer-baner, though. Mm. Og jeg vil sige, uanset hvordan og ledes, altså selvfølgelig, du kan ikke rigtig vælge det, hvis du spiller singleplayer, men i multiplayer, der vil jeg virkelig anbefale folk, find en civilization, du er god til, ligesom League of Legends, mm. find en champion, du er god til, og så bare nørt enormt meget. I den fucking civilization. Find ud af, ja. hvordan den fungerer. Find ud af, hvordan du vinder med den. Og så bliver du bare enormt god. Og altså så lav s- fejlene i ja, ja, lige præcis. Lav fejlene, hvilket jeg har gjort op til flere gange. Det er, hvad det er. Men virkelig bliver god til én civilisation, Og så ellers bare køre på med den. Fordi de er alle sammen rigtig gode på hver deres måde. Mm. Franskmændene her halter en lille smule. Men jeg vil stadig sige... Alle kan være enormt gode. Du kan få et win med alle civilisationer. Jeg har set det ske i competitive play, og og jeg synes ærligt, at at det er helt fantastisk at se sådan en balancing alligevel være til stede, når du snakker med så mange. Altså sådan, det, yeah, at der det er en balancedans. At der er ikke
1: bare nogen, der tænker sådan, åh, oh, Kina, de er bare de bedste. Men det er mere sådan, at alle har lidt en, 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 en chance for at vinde. Mm. Men det kommer an på, hvor gode folk er til at spille den pågældende situation. Og det er jo sådan, det burde være. Yeah. Det burde ikke være noget, der er bedre end andet.
0: Nej, jeg vil sige, der er altså AI, øh, altså computeren, du spiller mod, når du spiller multiplayer. Øh, ikke mod andre mennesker. Altså, jeg vil sige, AI'en er rimelig fucking altså ruthless. Yeah. Det, altså, uanset om du spiller på Easy eller inti- til, Intimidate eller... Den der AI der, den ved præcis, hvornår den fucking skal sende tropper ned til dig. uanset Den ved lige præcis, hvornår du er på dit aller fucking øh, mest forfærdeligt øh, vulnerable. Ja. Altså virkelig, virkelig sårbar. Og så kommer de bare og begynder at rive der ned. Men så kan du så hive alle dine villagers ind i din øh, bygning. Og så begynder... Og så kan, øh, håbe øh, på det bedste. Og på det bedste. Se, hvad der ja. sker. Og så se, hvad der sker. Men det er virkelig, virkelig... Altså jeg synes, det, jeg synes, det er interessant. Jeg vil sige... Det hele det føles meget, altså gameplay føles meget som Age of Empires 2 også, selvom at det ikke er en skidt ting, så er det virkelig ikke, hvad jeg sådan helt troede, jeg skulle betale for øh, og sådan over 400 kroner for. Jeg mm. synes, som også der bliver sagt i chatten, altså, at det ikke launcher med mere end 8 civilizations, det er en ting, ja. men at du kun kan have 200 altså, spillere på banen ad gangen, det forstår jeg absolut nul og niks af. Er units? Ja, lige ja, præcis ja, ja. kriger og spiller. Ja, altså sådan ja. Ja, altså når altså, du siger spiller ja, kan man godt tro det var andre dem, spillere, sådan, ja, ja lige præcis selvfølgelig. Men jeg jeg er virkelig sådan jeg er en lille smule skuffet over det. Jeg, 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 fordi at altså når man kigger på et spil som for eksempel øh, Rome 2, uh, Rome Total War, mm. altså som udkom i 2013, altså de kan have enormt mange flere spillere på banen og altså mm. igen det i don't know. Jeg, jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvordan. Jeg tænker, at de har tænkt, at de skulle holde det, fordi jeg tænker også gerne, at de gerne vil lave det til noget e-sport. Så jeg tænker, at de to, hvad de kendte fra fortiden, ja. Bygget videre på det, og så tænkte, at vi vil gerne også kunne lave noget kompetitivt ud af det. Ja, og to af kan... det, folk kender.
1: Ja, og så dem, der kunne finde ud af HFMR 2, det er ikke helt noget nyt. De, så de kan tage det der på sig, og stadig være gode til det, og netop ja. så har man en god e-sport-scene. Lige præcis, ja. og
0: det, det, det er, der, jeg tror, den ligger ærligt talt. Det lyder måske lidt som en lidt negativ tilgang til sådan HFMR's 4 øh, gameplay, men. Fordi den her spilserie ligesom har så stærkt et fundament, som den har, så vil jeg stadig øh, sige, at jeg var relativt vældig underholdt mm. med gameplay. Men jeg synes, vi skal gå videre til en af Age of Empires 4's øh, anden største faser, eller i hvert fald øh, aspekter, og det er altså narrativet historiefortællingen i spillet. Mm. Så lad os tale en smule om Age of Empires 4s historie. Så Age of Empires spilserien har jo, hvad kan man sige... Altid har været sådan en historisk historisk fokuseret spilserie. Mm. Og Age of, uh, Age of Empires 4 har skruet helt op for det faktum. Jeg må virkelig sige... Oh my god Der er virkelig, virkelig meget Altså hvis man er historiebuff Hvis man elsker historie På den måde der Så er det altså 100% ja, du elsker ja, historie På den slags det. der Lige altså, præcis Altså da du
1: sagde At der var sådan nogle dokumentarer sådan noget, Der kørte mens man spillede, spillede Så ja. var det helt sådan ja. ja
0: Lige præcis Og det er jo netop sådan nogle ting Som der lige præcis dukker op af til Altså du har jo øh, Hvad hedder det nu øh, Den De her stemmer her og sådan, altså, Den her måde sådan at gøre det på Jeg vil virkelig sige Altså hele single kampagnen Er en samling af rigtige slag Som har fundet sted i vores virkelige verden. Mm. Og jeg, jeg, jeg tænker sådan lige, jeg vil faktisk gerne ved, hvad det nu, fremhæve en af dem øh, fordi den første kampagne er nemlig The Battle of Hastings eller i hvert fald øh, the, the, the Norman Conquest, mm. som der er kendt for at have fundet sted på en bakke et, øh, nede sådan i den sydøst siden af, øh, af England i mm. øh, 1066 eller 1066 tror jeg man også siger øh, og spiller har simpelthen en super god kvindelig fortællerstemme som der fører dig igennem sådan historiens gang, og jeg synes faktisk bare lige hurtigt jeg vil spille et, et lille udpluk fra det. Her er nemlig sådan lige introduktionen til The Battle of Hastings Ingame, øh, fortalt af den her kvindelige fortællerstemmen. Og det kommer her. At 9 o'clock in the morning, on this hill, Williams Norman Army were ready to do battle with Harold's Anglo-Saxon men. The stage was set, and up for grabs, England itself. Ja, yeah. England itself. Jeg synes, det er så f- mm. vanvittigt Den Præstationen af de her sådan, uh, battles her, de viser sådan, s- rigtige billeder fra den her bakke her. Og så er det simpelthen bare uh, direkte ud i, uh, i all-out combat. Det går direkte fra rigtige billeder med sådan noget uh, overcrossed, uh, uh, overskrevet uh, mm. mænd på banen, mænd på, 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 på græsmarken. Og så går den over til gameplay, mm. hvor du så tager, uh, hvad hedder, tager over. Sindssygt interessant, og det fede er, at jeg jo faktisk selv har været i Hastings og stå på den her bakke, så når den her kampplads pludselig kommer i live i spillet, så giver det sådan en ekstra følelse af indlevelse for mig, synes jeg, det er virkelig, virkelig fedt. Den første kampagne øh, følger jo som sagt den The Norman Conquest, og øh, der skal du altså erobre England, og for hver kapitel af kampagnen, så ser du ligesom de sådan, største slag og hændelser mellem øh, det første år, øh, og 1000 og til øh, 1200-tallet. Og det er altså ja. absolut gennemført. Der var meget tumult i England på den gang, og så var det, der også lige nogle det. vikinger, der kom og sagde, hey, hey what's ja. up? Altså hele ja. sådan Battle of Hastings var jo vidderligt bare en kamp om at hurtigt ned, nå, nå op, sørge for, at øh, danerne ikke lige får det, og så ned igen for at kæmpe den her kamp her Battle of Hastings. Og det er jo også noget, der bliver fortalt i den her mm. øh, historie. Det er virkelig, virkelig interessant at, at sidde og kigge på. Jeg må virkelig indrømme, det er vildt. Hvis du er til våben og rustning dokumentarer, så kan jeg også sige, at hver gang, at du onlooker en kampagne, så får du også en lille sådan dokumentar omkring sådan, øh, hvordan man bygger et slot i den tid, hvordan Crossbone, den revolutionerede kampen, hvad <laughs> øh, kan man sige, kampe og sådan noget, slag den gang, mm. og selvfølgelig hvordan den kom til. Virkelig, virkelig super fucking interessant, og det er altså virkelig meget mere end et spil, ja. på det her, når man kommer til det her punkt her. Ja, der er en, virkelig det, virkelig fedt. det er fandme fedt, de har, ja. de har,
1: de har taget, altså virkelig taget deres tid til at gøre de her ting,
0: for de de det gør, de gør
1: bare, at man får en helt anden anden, Altså en ja. anderledes øh, oplevelse med spillet Som man ikke kan kunne have før mm. Og at nu folk som måske bare vil spille spillet Men også nu får et eller andet sådan historisk punkt Så de faktisk lærer noget ja. Selvom de
0: måske ikke har lyst til det Men det gør de Det gør de Du kan ikke komme om det Jeg synes ikke der er noget i vejen med at lære noget Når man sidder og spiller Og det synes mm. jeg det er 100% Hvad Age of Empires 4 kan Som spil Mega mega vanvittig nice punkt lige her Men lad os gå ind i det næste Der snakker lidt smule omkring Det visuelle og lydmæssige design af spillet Ja, altså, jeg vil sige umiddelbart, så we are back. Lyden er perfekt restaureret, hvis man øh, kan sige det på den måde. Øh, det, er den, øh, det er de samme gode lyde, øh, når man laver en ny villager. Og øh, jeg tror bare, at jeg lige hurtigt vil spille en lille smule sådan, øh, ambient. Sådan her i baggrunden her. Man kan høre sådan, øh, det, det typiske sådan, lydbillede af det, det her, det her, de fra, franskmændene. Øh, så der er en lille smule chit-chat på fransk. Her kan man også høre, der bliver lavet en villager. Den der sådan, gode, øh, gode gamle Age of Empires lyd. Mm. Og så... Synes jeg simpelthen bare, det er fantastisk, at man kan høre den her travle by. Man kan høre folk skrønte og tale, når de arbejder. Og så at mm. der simpelthen bare er tænkt på rigtig, rigtig meget. Når folk de, jeg ved, hvad det nu, øh, rider rundt, så er der også, kan man også høre, hvor mange der rider. Det synes jeg, det er også virkelig, mm. virkelig fedt. Det store travne sådan, øh, indtryk af sådan, de mange rider. Og sådan, der er mange, der råber og skriger. Når man så vinder mm. som, som hold, så kommer der også lige sådan en god sejr. Yeah! Sådan, ikke? Altså, ja, ja. Sådan, det føles bare er godt at vinde og lytte til Age of Empires 4. Det visuelle er dog der, hvor at jeg føler, at Age of Empires 4 falder af vognen. Fordi selv når at, øh, jeg er cranked alt op til high, så ser spillet altså ikke meget bedre ud end andre spil i samme genre. Som jeg sagde, Rome Total War er et rigtig godt eksempel. Har enormt meget mere, som sker på skærmen, og det ser akkurat lige så flot ud som øh, Age of Empires 4, og det er altså et spil fra 2013, og det er altså ikke særlig godt, vil jeg sige. Mm. Men nu det, så ligner alt sig selv. Jeg havde ikke problemer med at genkende hverken Town Halls, Monaster- eller units på banen, og jeg vil også sige, at mapdesign er helt i orden, og til øh, som, hvad kan man sige, øh, relativt dynamisk at se på. Helt i orden, jeg synes, det er super, fed, super godt. Mm. I, der var et enkelt map med sådan en et, 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 et bjergryg ned langs midten, hvor der kun var to veje igennem, mm. så der var sådan et godt chokepoint der, og sindssygt meget interessant at kigge på der også et eller andet sted. Mm. Virkelig, virkelig fedt. Men jeg synes sådan et eller andet sted bare, at jeg vil sige stærkt lydsmændigt design, og et øh, sikkert visuelt design. Ikke rigtig noget revolutionerende. Måske kunne der godt have været lidt smuld der, men jeg synes, at det er, det er nok et eller andet sted til at øh, og alligevel at komme ud med et positivt så mindset omkring det. Men jeg synes bare, lad os afslutte den her øh, anmeldelse. Skal du købe, skal du løbe, når det kommer <laughs> til Age of Empires 4. Så jeg formåede at spille Age of Empires 4 i godt og vel 10 timer, og i den tid der må jeg så altså anerkende det faktum, at jeg var godt underholdt. Mm. Men det er jo nu, jeg bliver nødt til at, sådan at veje de her aspekter op omkring Age of Empires 4, og ligesom sige, både du som spiller, som gamer, som fan af franchisen, købte. Relic Entertainment, som står bag spillet, Age of Empires 4, har leveret en sand Age of Empires øh, oplevelse med alle de forventelige dele med i pakken. Men det er altså også der, hvor de stopper. Jeg blev ikke wowet af gameplayet, og selvom det historiske aspekt er helt i top, så mener jeg altså stadigvæk, at Age of Empires 4 som produkt ikke er de 450 kroner værd, som det koster på stream- Steam lige nu. Specielt ikke når Age of Empires 2 The Definitive Edition, som er... Akkurat lige så godt det spil som mm. Age of Empires 4 Måske lidt bedre Ligger, t- ligger på Steam også til 150 kroner mm. Og lidt er det samme essens Som Age of Empires 4 Virkelig, virkelig vanvittigt Men ellers vil jeg også bare anbefale At alle folk får, øh, får sig et Game Pass Abonnement til 79 kroner om måneden Hvor Age of Empires 4 Hele spilserien simpelthen mm. ligger Og jeg vil anbefale at Hvis man kan lide det Så køb det der I guess mm. Hvis du ender med at elske det og så vil, ja, alt andet er simpelthen spilder din tid. Og ja, det synes, synes jeg er super ærgerligt, fordi Age of Empires er virkelig din tid værd. Det var den her uges anmeldelse på Game Boys. Virkelig, virkelig vanvittigt. Hvis det er, du ikke noget nået at høre den, eller hvis du kommer ind i midten af den, så kan jeg altså fortælle, mm. at det hele ligger som podcast, så længe du bare søger på det gyldne navn. Game Boys! Og øh, hvis du gør det, så mister du selvfølgelig aldrig nyhed eller noget som helst andet, som der sker her på Game Boys nogensinde igen. Husk, hvis du vil give os en god anmeldelse, så kan I også gøre det på Apple Podcast. I hjælper virkelig podcasten, hvis I skriver en anmeldelse og giver os nogle stjerner. Det vil hjælpe os øh, Betyder rigtig meget for os. Og hvis I er ris, ros, så kan I også skrive til os på Instagram Game Boys Dalle, Og selvfølgelig også live til os 14-16 i chatten. Øh, undskyld, 14-16, mens programmet er i gang. Og det kan I gøre via vores chat, selvfølgelig på Twitch-kanalen twitch.tv-gameboysshow. Mit navn er Daniel Mølhøj og med mig har jeg selvfølgelig Asker Buke. Og nu skal vi selvfølgelig til at tale en lille smule spil. Yeah. Ja, for det er jo
1: mig, der har øh, dagens indie med. Og det er jo simpelthen fordi, at øh, vi ikke har Andreas Michakin. Øh, han, han, f- han er til øh, fødselsforberedelse, og det skal han have lov til. Det skal det skal, det
0: skal, det skal også være plads til.
1: Så jeg har taget et øh, indie-spil med i dag, som er lidt en overraskelse. Øh, fordi normalt, der vil øh, en person som Asker ikke være til de her simulator-spil, øh, som vi har snakket om en del, øh, en del om, når vi nu har det her indie anbefalingssegment uh. uh, Men jeg har simpelthen taget et med alligevel, for jeg blev bit. Jeg vil blive det. helt bestemt et. Det gjorde du i hvert fald. Øh, så det jeg har valgt at tage med i dag, det er simpelthen det spil, som hedder PC Building
0: Simulator. God, each Dude, øh. Oh my god, det her det er så cringe. <laughs> det er ultimate rigtigt. PC. Så det vi hører så, nu, det er ja.
1: simpelthen en, 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 en sang i PC Building Simulator,
0: som handler om at bygge den ultimate gaming pc. Og det er næsten som spoken word, hvis man lige hurtigt vil skrue op for det igen. Ja. Fire off the shell, yo, I roll my own. Ja, han lyder så cool, når han snakker om, de komponenter, han skal have i sin PC. Og der er ikke noget mere kedeligt, end at fucking at høre på en eller anden person fucking synge omkring, hvad der sidder i hans PC. Det, oh det my kan God. lidt,
1: det kan lidt. Man lægger ikke rigtig mærke til, når man spiller spillet, fordi du kører i baggrunden. Men It's når man, når man så, man så endelig hører det nu, så, så er det bare sådan et, okay, det er måske ikke helt, no. helt lige det, jeg no. Jeg kan fortælle, at PC Building Simulator, det er developed af en, der hedder Claudio. Yeah. Øh, og så har han fået lidt hjælp fra The Irregular Corporation, som også den der har published deres spil. Det er et uh, lille indie komp- uh, company, og jeg ved ikke, i hvilken form de har hjulpet ham, eller om det bare har været sådan lidt et projekt, Og så har han fået, fået en lille smule støtte derfra. Yeah. Men altså, uh, PC Building Simulator, hvad går det egentlig ud på? Altså, det er simpelthen dig, der er blevet kaldt ind for at hjælpe din uh, onkel Tims døende PC-bygnings- og fixershop fra at gå ned. og hjem. It's dead, dude! Ja. Yeah. Øh, og så hver dag på din øh, computer, der kommer der nogle mails ind, og det er jo fra kunder, der enten vil have, have fikset deres PC, eller måske ikke konstrueret en helt ny PC. Yeah. Og så er det det. er jo det, du gør. Så indkøber du ting og sådan noget, og, f- og finder ud af lige, hvordan du skal gøre det her. Det er en, 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 en simulator i sin reneste forstand, vil ja. jeg sige. Jamen, det er det, men det er også en alligevel l- 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 lidt anderledes simulator, som jeg faldt for, netop fordi den havde lidt mere noget, noget strategisk noget, som jeg ikke har set før i andre simulator games. Og det, Hvad mener du med det? Det kommer jeg ind på. Uh. <laughs> for jeg vil gerne snakke lidt om gameplay fordi... Yeah. Det går meget ud på, ligesom, at man får den her mail, og så skal man jo læse meget sådan specifikt på, hvad kunden vil have dig til at gøre, ja. og så at gøre det. Og ja. det er jo det der med, at, at, at hvad kunden vil have, nogle gange ikke, ikke helt kan. Sådan, man kan ikke oversætte det helt. Man skal også tænke lidt selv. Og det er der, det strategiske element kommer ind. Når ja. de siger til dig, at du skal indsætte mere ram, så skal man lige finde ud af, okay, hvad har de RAM i forvejen. Ja. Skal jeg bruge hele mit budget på at indsætte ram, fordi det kan være, at der er andre problemer med computeren, som gør, at den slet ikke kan, kan køre det, når der kommer så meget ram på. Ja. Man skal ligesom være meget,
0: meget mere strategisk på, hvad der allerede er inde i computeren. Og jeg vil også lige sige en ting, og det er jo, at når du siger, at du skal være strategisk og læse de her kunders e-mails, så er det sådan noget mere sådan, at i e-mailen, der står der sådan, at jeg vil gerne have det her. Ja. Og så siger han bagefter, øh, ville ønske at jeg havde videledninger eller øh, ja, ja, jeg har jeg, jeg, jeg har... kommet til at klikke på et link. Jeg kom til at klikke på et link, og så er det sådan lidt, okay, han har kommet til at klikke på et link. må nok heller lige køre virusscanneren. Ja. ja. Og så finder man ud af, der er 400
1: corrupt files, man lige skal lidt af.
0: Yes. Men... Jeg vil også lige sige en ting hurtigt. Apple skriver i vores chat her. Han skriver det fedeste ved uh, be, uh, PC building simulator, det er at de har grafikkort på lager. Ja. <laughs> det er de jeg altid tænkt på lager. De, uh, hvilket er selvfølgelig en hentydning til, at der ikke er nogen, der har grafikkort på lager mere ja. i den virkelige verden. Men det altså,
1: <laughs> gameplay kan jo godt lyde meget simpelt yeah. Men det er jo fordi der er meget variation i Hvad kunderne gerne vil have yeah. Nu har jeg to eksempler med En kunde vil måske bare gerne have At du lige får skiftet deres power supply Fordi den er kaputt. Så man skal måske faktisk kun købe en del, og det kan være den samme del, som du bare lige skal putte ind, og så har du klaret. Ja. Det, det.
0: Og der er det jo faktisk meget taktisk også det der med sådan okay øh, lige nu får jeg rigtig mange af de her sådan øh, ind på der grafikkort eller ordrer ind på denne. Okay, færre nok i stedet for at købe øh, de tre, jeg skal bruge, mm. måske købe fem, så du har to til. Ja, t- så man, to, man har nogle på stod. lager. Ja, ja, ja præcis. Ja. Og så kan
1: man spare fragten, fordi yes. fragten kommer rigtig meget ind, og det er der, hvor jeg er rigtig dum. Du skal betale, du skal købe alle de her ting online. Ja. Og, og jeg har fået meget op, fordi når jeg skulle købe ting, så ville jeg jo bare at den her ting kommet sammen. Ja. Så jeg havde jo sådan når jeg der kom en kunde og så jeg skal bruge den her så har jeg, jeg taget den på min ind på min du ved, min indkøbsvogn og så er yes. bare købt den til samme yes. dag og så og jeg fundet ud af at jeg der er andre ting jeg skal købe i løbet af dagen yes. og så bruger jeg rigtig mange penge på fragt men det der
0: er med jeg ja, lige præcis fordi der er forskellige niveauer i sådan altså, priser på hvor meget du skal betale for fragten ja. 100 dollars er hvis du skal have det lige nu ja. du kan også få hvad det nu Next Next Day delivery som er 30 dollars og, 30, og ja. så er der 10 dollars hvis det bare skal komme inden for de næste sådan 3 til 5 dage skidevar med det mm. og det er netop det der med sådan, hvis du skal bulk buy noget, så er det sådan lidt, alright, Betal 10 dollars for noget. Jeg skal ikke bruge det lige nu, men jeg ved måske, det er godt at have det. Ja. Så det er sådan rimelig rimelig taktisk, og jeg kan godt lide den del af det.
1: Ja, og præcis som jeg sagde, der var de simpelthen missioner, hvor der ja. var sådan, jeg har en del, der er gået i stykker, og fik for mig. Ja. Men det kan også være, at der er en anden kunde, der måske gerne vil have samlet en hel PC, som kan spille League of Legends i 4K. Selvfølgelig, det er klart. Øh, og så inden for et budget. Mm. Og så det er jo der, hvor der er rigtig meget selvbestemmelse, hvor jeg, altså det, det er jo det, jeg får virkelig meget op i, fordi jeg har ikke så meget styr på, hvad fanden der skal til for, at man kan få et spil til at spille lige. Of og det er der, hvor man skal bruge nogle programmer, der ligesom kan fortælle, at det det her. Og jeg skulle også google rigtig meget, ja. og, og få noget hjælp til at kigge på sådan en guide, der fortalte mig, at hvis du kombinerer det her grafikkort med, 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 med det her, øh, hvad hedder det,
0: CPU, mm. så kan den gøre nogle forskellige ting. Og det, jeg synes, det er interessant ved hele, altså ved, at det er dig, der fucking har fundet det her spil. Du, du fandt det jo fuldstændig, altså det var gratis ja. i en enkel uge på, hvad hedder det nu, uh, Epic Game Epic Game Store. Store. Og jeg synes, det var super interessant, at jeg lige pludselig bare... Nå, men hvad du? Og så siger jeg, at jeg sidder lige og spillede PC Building Simulator. <laughs> og jeg spurgte dig vidderligt, mens jeg sad og spillede PC Building Simulator. Ja. Og jeg synes, det var så interessant, fordi at du er jo ikke en, en tech-hej på Nej. den måde der. Nej, og det
1: er også derfor, jeg blev jeg blev... Jeg ved heller ikke, hvorfor det fangede mig, men der var et eller andet mærkeligt ved mig, som... Der var en nysgerrighed, der pikkede mig ja. ved det her. Ja. og og så prøvede jeg lidt, og så synes jeg faktisk, det var enormt lærerigt. Fordi mm. der er jo stadig en indre nørd i mig. Altså det, sådan er det. Jeg er en kæmpe stor du nørd. Du er interesseret. Så jeg er interesseret, og jeg har fået hjælp til at bygge min egen PC. Så jeg anede faktisk ikke, hvad for nogle komp- komponenter, der var inde i og hvordan de fungerede. Eller om, om jeg måske skulle have en upgrade snart ja. og sådan noget ting der. Og derfor synes jeg, det var virkelig fedt, at jeg ligesom kunne få en tutorial. Fordi spillet giver en rigtig god tutorial til, hvordan man bygger en PC. Og så kan man gå ind i det, og så rent faktisk sådan lidt Okay, jeg forstår faktisk, hvad de her komponenter er. Ja. Jeg forstår, hvad et motherboard er. Hvad en CPU er, pause. Altså, jeg forstår mm. de her ting. Og hvis du havde sagt det til mig, før jeg spillede P-, øh, så, øh, PC Building Simulator, så havde jeg sagt til dig, hvad fanden snakker <laughs>
0: Præcis. Og det er også det, som jeg føler, det er sådan, du ved... Hvis man for eksempel siger sådan Farming Simulator, som er et andet virkelig populært farm- ja. øh, Simulator-spil, så vil jeg sige sådan, at efter du har spillet Farming Simulator, vil, jo, vil du normalt ikke sådan have en idé om, Altså, hvordan du er farmer, og hvordan Nej, det fungerer ja, 100%, tænker jeg. Men med, med, med det her, der vil jo næsten være at påstå, at du reelt, fordi det er så små komponenter, der er så små mm. dele af det, at du reelt set har en idé om, sådan hvad, mm. hvor altingne kommer hen, så mm. er der jo lige spørgsmål omkring, hvor alle ledningerne de passer til, og det ja. der har du jo så straks det er jo så der der er det svært, og det er jo det som spillet gør for dig her. Spillet også. hjælper mig rigtig spillet meget med ledninger ja, Tak præcis. for det spil. Ja, og lige præcis. Jeg må også
1: sige Bro øh, i chatten har kommet med et vildt godt spørgsmål. Han ja? spørger om det har givet mig mod på at bygge min næste PC selv, og jeg var faktisk sige ja. Jeg var meget øh, kigget efter meget om jeg skulle have en PC, som allerede var bygget. Øh, men det har faktisk givet mig mod til at jeg nok godt kunne bygge en PC selv, når tidspunktet kommer. At jeg var til at købe dele og sådan noget. Ja. Så, og jeg synes egentlig det er en mega fed oplevelse at jeg kan have det, at jeg kan jeg føler, at et spil simpelthen har,
0: har givet mig mod og lært mig, ja. at jeg rent faktisk godt kunne bygge en, en PC selv, hvis jeg havde lyst til det. Vi havde en debat her for ikke så lang tid siden omkring det der med færdigheder, som man finder i videospil. Og jeg ja. vil sige, jo, det er rigtigt. Du kan godt finde en guide, en, en guide ja, på, en en på YouTube, YouTube og sådan video, noget. Det var i hvert fald det, jeg gjorde, dengang jeg byggede min egen computer. Ja. Men jeg føler bare lidt sådan, det interaktive af det, det der med, at du gør det. Ja i uh, PC building simulator er simpelthen en helt anden måde at lære det på, men det er også mod, mod på at gøre det, ja. fordi
1: jeg vil nok bare selv have sagt, jeg er ikke så måde til at jeg vil bare se en YouTube tutorial igennem, og det synes jeg åh oh, er også lidt altså, da jeg sådan noget. bygget der byggede
0: min anden computer, jeg tror jeg aldrig har svært så meget ned ad ryggen overhovedet. Oh my god det er jo.
1: det kan jeg godt forstå. Men det der sker det sjovt, det er
0: jo også, at mange af de her opgaver, som kommer ind fra kunderne,
1: fordi det kan godt føles lidt ensformigt. og det er der måske også mange, der vil sige, når det er et simulatorspil, at gøre det samme ting igen og igen. Ja, og ja det gør man. Men nogle af de her mails, man får fra kunder, kan også være fucking sjovt. Yeah. Jeg synes, det var så sjovt, der var en kunde, der hed Jean, og <laughs> var sådan, rigtig yeah. Yeah, altså, Gina, hun var yeah. sådan en rigtig boomer. Hun var sådan en gammel kvinde, som, som skrev med, at altså, hun, hun havde puttet uh, trykket på sit caps lock, mm. og så var der kun sådan, du ved, at uh, alting var bare uh, capitalized. Det <laughs> var sådan, fix my computer. I
0: need help. Yeah, ja, I need help og, og, det, og hun, er,
1: hun er bare så sjov den måde, at hun skal ikke, race, hun skal ikke bruge så meget. Det er rimelig mm. at, at fixe sine ting og sådan noget. Yeah. Men det er bare sjovt, den måde det spillet ligesom fremlægger, at det her, at
0: det føles mere sådan rigtig yeah person, der rigtig faktisk skal hjælpe med noget. Men der er også en business i det. Det er jo netop ja. det, der er med det, fordi du skal jo også holde den her butik kørende, så øh, du tager ordre ind og får betaling for det. Og mm. det er jo sådan, du har et budget, og det skal du jo ligesom prøve at overholde. Men ja. det er du jo ikke så god til.
1: Nej, og det var også det, jeg snakkede med vores gode Indie konge Andreas Michelangelo, om, at ja. vi har haft nogle andre oplevelser af spillet. Fordi ja. i starten, der var min oplevelse af spillet, det var meget en kamp mod gæld. Fordi <laughs> jeg har jeg, jeg rigtig mange penge, jeg kommer i minus, og man har noget, man kan godt gå i minus og sådan noget, men man skal helst betale sin gæld tilbage, for ellers ja. så akkumulerer det er dårligt og sådan noget. Yes. Så i starten var det bare en kamp mod igen. Og så fik jeg det lige pludselig op at køre, og så forstod jeg godt det der med, okay, lad være med at bestille sådan forskellige ordre og du kan også godt køre nogle next day orders, og sådan mm. købe ting ind i bokser og sådan noget. Ja. Alt muligt det der. Og da jeg forstod det, så begyndte det ligesom at gå fremad igen, og så var det mere sådan, okay, så havde man virkelig den der selvtillid over, det det kører. Ja. Men det var i starten Var det virkelig sådan, et okay, en kamp mod gælden.
0: Ja, yeah. det er yes, det, yeah, yes, det, og det. og
1: Det er måske også nogen, der har haft den oplevelse, og, og, og jeg synes også, den oplevelse var fed, i stedet for den der med, at det bare har været en stor optur, men yeah. også jeg har oplevet den nedtur, jeg ikke aner hvad jeg laver, og så skulle jeg finde ud af den og så få en optur
0: bagefter. Hvis du først har begyndt at lytte med nu, så lytter du altså til Gameboys her på Loud, og vi er altså i gang med at tale om indie-spillet mm. PC Gaming Simulator. Spillet, som har undervist Asker i, hvordan man bygger sin egen computer. Ja, og jeg vil bare nævne, hvad der skiller så ud ja. fra PC Simulator i forhold til andre
1: simulatorspil. Ja. Og det er det her med, at du skal være lidt bedre til at huske og ind, altså optage information, og så gå mere strategisk til værs i forhold til, hvordan du balancerer et budget.
0: Du skal i hvert fald et eller andet sted kunne kigge på en titel, fucking at huske den der random fucking uh, række af bogstaver og tal. Yeah. Specielt når vi taler om CPU'er og den slags, ikke? Præcis. Uh, det her, der er en uh, CPU, der hedder, uh, uh, I don't know, uh, Intel, eller uh, sådan uh, Intel, uh, 33, 57, uh, yes. ge eller sådan noget, eller IN, eller sådan. Det er bare sådan lidt, hvor, hvad er uh, ideen med det? Og man tænker jo så lidt, åh, oh, okay, men det er jo bare sådan et fiktivt navn. Nope. Mm. Alle komponenter, der er med i PC, uh, PC Building Simulator, er virkelige yeah. komponenter. de fleste af dem.
1: Der er nogen, der er selv der. Der er noget, der der er nogle lavbudgets, øh, hvor de selv har lavet dem, men de er meget de high-end, øh, det er rigtig okay. PC-komponenter. Jeg troede
0: ærligt, det var alle komponenter, det. Det, jeg tænkte, det, det var vildt imponerende. Skal jeg l- altså skal også lige
1: læse op på det, for det troede jeg også. Men øh, der er nogle øh, lavbudgets komponenter, som ja. er øh, falsk lavet. Mm. Øh, men bare så vi ikke løber tør for meget tid, hvor uh. lang tid tager det at komme igennem PC Building Simulator? How long to beat siger, at det tager 35,5 time at komme igennem, hvis du spiller det der career mode. Ja. Og det er, fandme, det er fandme worth your dollar. Det er hvis sige. du spiller 35,5 time, det er ja.
0: og extras, ja. siger det. Hvis og du, du laver kan... jo ekstra. Lige præcis. Hvis, og der er flere DLC'er og flere dele, <laughs> til, ja, ja. Hvis, altså, hvis du er interesseret i at, at spille meget mere af det. Hvis du completionist, så siger how long to beat også hjemmesiden, vi putter spillet ind i, for at se, hvor lang tid det tager. Ja. Simpelthen 65,5 time. Læsende op, en Bang for jer. Og det er fandme godt givet fordi lige lige nu på Steam. Der er der faktisk et tilbud på det,
1: Den og det koster 53,5 kroner. 53 kr. Ja. Okay. På Epic koster det uden tilbud, 96 øh, kroner. Det er også et vildt det godt, et godt tilbud. det er super godt. Det er ud. ja, det
0: er virkelig godt ud. Du støtter
1: en, en dude som ikke har lavet andre spil. Ja. Altså jeg kiggede på Claudio Kiss, han har ikke lavet andre spil. Ja. I Regular Company, de er et lille indie spil, de har lavet andre, men ja. ham her, Claudio, det er hans eneste han har lavet. Ja, ja, Så du, ja, du støtter ja. faktisk en mand der bare har, gerne vil bygge
0: spil hvor man bygger bager. Ja, 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 det er det. Jeg, ja, oh my god. Jeg synes det er en kæmpe, jeg synes, det er en fed historie. Jeg elsker ideen om PC building simulator ja. og jeg vil virkelig anbefale alle som aldrig har spillet, det simpelthen hvis du bare en lille smule teknik interesseret, ja. få fingrene i det, fordi det er altså alle pengene været. Ja, jeg er helt enig. Tak for det, Asger, fordi du havde PC Building Simulator med i dag. Det var altså en stor fornøjelse, mm. og altid, jeg er altid glad for at tale en lille smule omkring indie-scenen. Det er jo den bedste genre-scene, der overhovedet findes i hele spilkulturen. Yes, jeg vil gerne sige tak til alle jer, som har lyttet med i radioen. Der. For jer, der kommer nogle nyheder nu. Og selvfølgelig også tak til jer, der lytter med i podcasten. Jer, der lytter med på podcasten og i radioen. Og selvfølgelig også på Twitch'en. I må altså meget gerne gå ind og skrive en anmeldelse af Gameboys på Apple Podcast. Giv os en 5-stjernet øh, anmeldelse. Og ellers bare hjælp os på den måde. Sig, hvad du synes om dagens program. Selvfølgelig. Mm. Dagens podcast kommer ud overalt, så længe du søger på det gyldne navn. Gameboys! Og hvis du har nogle kommentar til os, der sidder herinde i studiet, eller sidder og brænder ind med spørgsmål til Asker, Marie eller mig selv, så kan I skrive til Instagram Game Boys Dalle. Og Asger, hvis de gør det og skriver en anmeldelse, hvad er de så? Så er I top tier gamers. Top tier gamers, lige præcis. Mit navn det er Daniel Mølhøj og med mig i studiet har jeg selvfølgelig haft en kære medvært Asger Boogie. Yep yep. Yes. Vi ses selvfølgelig igen i morgen. Nu kommer der nogle nyheder, og I må have en god dag.
1: Hej, hej. Hej, hej.